0: Moms Talk, das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, mit Müttern und Übermüttern. Von Social Moms. So, dann ganz herzlich willkommen beim Moms Talk mit Natascha Neumann. Natascha Neumann ist Gründerin äh, der Frechen Freunde. Ganz herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und, Danke, äh, ich freue mich auch sehr. Sehr schön. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich Essgewohnheiten bei Kindern. Wir Eltern kennen, dass das ein großes Thema ist und auch ein Thema ist, was wirklich tatsächlich sehr weitreichende Folgen hat, wie wir gleich hören werden. Und aber wir werden auch gute Tipps erfahren, wie man das spaßig in den Familieneintag mit integrieren kann und wie man daraus nicht eine große Challenge machen kann, sondern durchaus einen Genuss. Ich würde trotzdem ganz gerne, Natascha, dich einmal ganz kurz vorstellen. Du bist äh, in Frankreich geboren, mhm. bist auf der Welt aufgewachsen. Ich dachte, ich fasse das jetzt mal kurz so zusammen.
1: <lacht> und, ja.
0: und bist seit ähm, 2010 aber in Berlin. Mit mhm. deinem Mann hast du zusammen die Freche Freunde gegründet. Ganz genau. Ja, und ich finde... Ja. Zehn Jahre alt, genau. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum dazu auch noch. Und ich ähm, finde, eure Mission bringt eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ihr wollt nämlich eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse den Kindern vermitteln. Und ähm, darüber wollen wir jetzt mal anfangen zu sprechen. Ich habe äh, einen TED-Talk von dir gesehen, der mich sehr beeindruckt hat. Den werden wir hier nachher auch nochmal verlinken, damit auch alle den nochmal sehen können. Da geht es darum, so ein bisschen, was Essen eigentlich in unserer Gesellschaft für einen Stellenwert hat und was es ausmacht. Könntest du uns da nochmal ein bisschen zu
1: abholen? Genau, also das ist, äh, das ist richtig mein Leidenschaftsthema. Also ähm, wir sehen... Wie schlecht äh, wir essen, also wie schlecht das Erwachsener wir, wir essen, äh, wie dick wir werden. Also, das ist, äh, das ist nicht nur etwas, das in den USA ist. Also, sehr oft, wenn wir sprechen über Obesität oder, oder über Übergewicht, denken wir an den USA oder andere Länder. Also, in Deutschland ist es genauso schlecht mittlerweile. Ähm, wir haben global 40 Prozent Übergewicht ähm, und Adiposität und in diese entwickelnden Länder, also Europa, ähm, Nordamerika etc., ist es mittlerweile 60 Prozent. Also es ist richtig ein ein große 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 Problem ähm, und ein großer Teil. Also was da eine große Rolle spielt, ist ähm, also die einzige Rolle eigentlich äh, ist unsere Ernährung und ähm, und das war für mich also wenn ich habe das angeguckt und gesagt ich möchte etwas machen, dass der Welt besser macht, dass der Welt gesünder macht, äh, verändert. Habe ich gesagt, okay, wenn, wenn Gesundheit ist die allerwichtigste Sache in dieser Welt, ähm, denn es muss eigentlich um Ernährung gehen, weil Ernährung ist, hat die größte Impact auf unsere Gesundheit und ähm, und das startet einfach an die Kindheit. Also da die, das Basis zu starten, die richtige Essgewohnheit denn zu so, so, so entwickeln bei unseren Kindern, ist einfach die allerwichtigste Sache. Weil spät ins Leben ist es einfach schwerer, unsere Essgewohnheit zu so ändern. Ja, wir, sehen, wir sehen, dass es so ist nichts, uh, für nichts dass der Markt von, von Diet und um, Trendfood so hoch ist, weil Leute versuchen alles Mögliche uh, und es ist einfach sehr, sehr schwer, das zu, so zu ändern. Also Klar, das, wir,
0: das haben ja einen, ein, wir haben ja einen großen Hype ja, von Diäten und dann, wie du gesagt hast, Trendfood und man versucht dann immer seine Essgewohnheiten wieder zu ändern und so weiter. Schlussendlich liegt der Grundschein in der Kindheit, wie du ganz, wie du ganz richtig gesagt hast.
1: Ja, also ich denke, ich denke, ich sage in der TED Talk, dass ich habe ähm, der Hoffnung für Erwachsene aufgegeben. 100% richtig ist es nicht. Also ich ich denke, es ist es ist möglich, auch als Erwachsener seine Gewohnheit zu ändern. Aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Es ist schweinschwer und sehr viele Leute schaffen das einfach nicht. Also man braucht ein Willpower, das so stark ist. Und alles, was eigentlich man hat gelernt über ja, sehr, sehr viele Jahren, muss man das das ändern und äh, das ist einfach sehr wenig schaffen das ähm, und die jetzt sind nicht der der Antwort. Also man muss eigentlich sein ganzer ähm, Mindset ändern, muss man ähm, sein, ja, wie mein lebt, ja, sein Lebensstil ändern und das ist äh, einfach so schwer später ins Leben. Deswegen für, für mich war wichtig, zu starten richtig, ähm, wo man noch eine Rolle spielen kann, eine wichtige Rolle, wo es kann richtig einen großen Einfluss haben und das ist in der Kindheit. Genau, nichtsdestotrotz sind wir Eltern
0: ja dann auch die Role Models für unsere Kinder. Unsere Kinder lernen ja einfach beim Zuschauen viel mehr als bei dem, was wir ihnen erzählen. Das, die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle gemacht. Wir haben ja auch immer, wir sind ja geprägt, klar, durch durch unsere Kindheit und durch das, was wir gegessen haben. Wir haben alle so bestimmte Erinnerungen, auch bei der Oma gab es immer das oder wenn ich krank war, gab es das. Und das sind ja teilweise auch sehr schöne Erinnerungen oder ja auch gar nicht negative Erinnerungen, sondern durchaus auch positive Erinnerungen. Also ich weiß, wenn ich krank war, gab es immer Quark mit Kirschen. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig ungesund. Die Frage ist jetzt einfach, wie können wir unseren Kindern... Jetzt, wenn wir sagen, wir legen die Grundsteine, was sind gute Ansätze dafür? Worauf sollten wir achten? Was ist sozusagen ein Huck, der uns auch nicht überfordert? Also man muss ja auch so aufpassen, dass dieses Thema nicht zu so einem Schuldthema wird, wo man denkt, oh Gott, ich mache als Mutter alles auf jeden Fall falsch oder als Eltern. Ne? Das ist ja dann auch nicht förderlich, sondern was ist eine gute, was würdest du raten, ist eine gute Möglichkeit da
1: anzusetzen? Also hast du gerade einen sehr, sehr guten Punkt äh, gesagt, es ist wichtig, sich nicht so viele Druck zu machen, weil Kinder merken das auch. Und wenn ähm, für eine Mutter oder einen Vater das dass Essen so eine wichtige Sache ist, die Kinder merken das. Und die Kinder werden das auch so also in bestimmten Grad nutzen. Also die, die Kinder, in, wenn die anfangen, zwei oder drei zu so sein, ähm, sehen, was für wichtig ist. Die sehen die Schmerzpunkte, von, von die Eltern nutzen das, ähm, können das nutzen gegen, äh, gegen die Eltern. Also es ist wichtig, sich äh, das Ganze in Ruhe so angucken. Sie kann keinen Druck zu machen. Würde ich sagen, in, allgemein sollte das die die Mindset sein, wenn meine Eltern ist, also sich nicht so viel zu so stressen lassen. Ähm, aber ja, gibt es ansonsten ähm, sehr viele andere ähm, Tricks. Also Rollmodel zu sein, ähm, richtig zu essen, selber viele Auswahl von äh, Obst und Gemüse so, so anbieten, Sachen probieren. Also ich denke, dass, ja, und das Wort Geduld ist sowieso sehr wichtig für ja. uns Mutter. Ähm, einfach Geduld haben, das Essen zu haben. Also Sachen einfach probieren, probieren, probieren. Ähm, muss man einfach sehr, sehr lange, sehr oft etwas probieren, bevor überhaupt die Geschmacksnerven für etwas entwickelt sind und sehr oft haben wir nicht diese Geduld. Also wir versuchen zwar etwas zweimal und sagen, okay, mein Kind mag kein Spinat. Ähm, ja, muss man eigentlich dadurch da einfach nachhaken, nach, nachhaken ähm, bis, bis es klappt. Und was ähm, was ich denke sehr wichtig ist, also Kinder ähm, Kinder möchten Spaß haben. Mhm. Ja, so also was, was was wir haben eigentlich mit dieser freche freunde Welt auch ähm, versucht zu machen. Äh, die, gesund sollte nicht ein Last zu sein. Ja, und das ist oft, was unsere äh, Eltern haben äh, falsch gemacht oder was wir auch selber manchmal was, falsch machen. Wir assoziieren alles, was positiv ist, mit äh, ungesunden Sachen. Also beim Geburtstag gibt es Geburtstag Kuchen und äh, wenn du lieb warst, äh, bekommst du einen Nachtisch und solche Sachen. Und das, das kreiert eine positive Assoziation, nur so ungesund. Und ähm, machen wir auch das Gleiche mit, äh, mit gesund. Versuch, so Manchmal ähm, ja, sagen wir, ähm, ja, du musst dein Obst und Gemüse essen. Äh, wenn du das nicht machst, kriegst du keinen Nachtisch. Ja? So diese Drohnen eigentlich, wir sagen fast, dass äh, gesund ähm, eine negative Sache ist. Also wir schicken da die, die falschen Messages. Und das ist komplett normal. Ja? Also wir sind auch so groß geworden, wir sind äh, dran geworden. Wir haben da alle diese Sätze äh, gehört als Kinder. Mhm. Und, äh, aber das ist wichtig, diese, diese Assoziation zu brechen, um etwas Positives zu äh, so assoziieren mit, äh, mit, ge mit gesund. Und das ist genau, was wir versuchen, mit Frechen Freunden zu machen. Also, das, dass die Kinder sehen, dass sie, die sehen, die sehen cool aus, die haben tolle Persönlichkeiten, wir können damit ähm, spielen, die haben lustige Namen. Also einfach gesund, cool zu so machen, spaßig zu so machen. Weil mhm. Kinder möchten eigentlich nur Spaß haben. Also, die möchten nicht überhören, über wie viel, wie gesund das also was ist. Also, was ist gesund für einen? Wir verstehen das einfach nicht. <lacht>
0: Nee, genau, ich glaube auch, also diesen, diesen Spaß zu haben. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, um da auch jetzt so einen Druck rauszunehmen, ähm, überhaupt erstmal bei, bei uns Eltern so eine Wahrnehmung zu schaffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine Wahrnehmung schafft, für was sage ich denn? Ja, also, wenn ich sage, ähm, wenn ich sage, hier äh, passiert jetzt, also du musst es essen, weil sonst äh, wächst du nicht gut oder so, dann ist das natürlich ein Druck, der entsteht, ja. Wenn man, ich ja. sage jetzt mal, bei kleineren Kindern kann man es noch schöner machen, dass man noch irgendwie, was weiß ich, den Brokkoli-Train, also den Brokkoli, äh, 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 weißt schon, was meine ich, den die Wagen ja. baut oder eine lustige lustige Sachen auf dem Teller baut. Ähm, du hast selber drei Kinder. Ja. Wie machst du denn das? Du hast ja nun, äh, du hast ja nun sozusagen drei Beispiele. Wie läuft es denn da oder hast du da, wie sind deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, ich, ich nutze sehr viel von den, diesen Tricks äh, auch, also sehr viele Sachen sinn tricks ähm, ähm, wie du sagst, das ist es lustig aufzustellen. Also wir machen Gemüsegesichter äh, mit unserer Rohkost. Ähm, wir ja, Suppen, wir Suppen verstecken, wir äh, Kürbiskerne, wo wir müssen die finden und rauswischen. Also das Ganze einfach spielerisch zu ähm, machen. Und es nicht, ich kann nicht sagen, meine Kinder mögen alles, also, aber die müssen alles probieren. Ja. Und äh, die probieren es und es ist okay. Die, die, vielleicht mögen es nicht jetzt, aber ich probiere immer wieder und wieder. Ja. Ähm, ja. Und die sehen, dass wir diese Sachen auch essen, dass wir die genießen. Oder, ähm, ja, ich habe drei Kinder, also manchmal zwei mögen es, der dritte nicht, aber das ist okay, ja, wir probieren einfach und es gibt rein keinen Druck, ähm, es zu essen, es ist einfach, gibt da immer auf der äh, Abendessentisch ein gesunder Vielfalt, gibt es immer etwas, das jeden Kind mag, also, ja, ich, ich, ich koche auch nicht, äh, für jeden Geschmack, also ich denke, das ist auch wichtig, ja. ähm nicht nicht sich so so anpassen nicht so sagen okay diese Kinder machen nur das diese Kinder nur das und und schließlich Sachen zu vorbereiten also ich vorbereite eine eine Sache aber ich mache immer sicher dass ähm, ja da gibt es etwas das jeder kann kann essen und ähm, und die decken ständig neue Sachen das finde ich eigentlich äh, ziemlich cool dass äh, dass manchmal sagen die okay das mag ich nicht und eine Woche später Oh, eigentlich habe ich, habe ich gesehen, dass ich da, mag das. Ja, das, ist, das ist immer. Ich, bin, ich freue mich immer, wenn die haben entdecken für sich ein neuer Geschmack oder ein neues neue Gemüse, weil es ist ja, dass das wir eigentlich schenken an unsere Kinder allgemein. Also nicht nur mit Essen, aber äh, mit Erfahrungen. Also dass die entdecken neue Sachen für sich. Und noch wichtiger, wenn das in, ja, noch gesund für, für den und startet damit ein gesunder ja, gesunde Zukunft.
0: Ja, ich denke, das Einbinden ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also mein Sohn ist jetzt zehn und ich merke also, ich er hat jetzt neulich auch gesagt, ich möchte jetzt äh, mir selber ein Kochbuch machen und ich möchte meine Lieblingsspeisen selber kochen. Da habe ich gesagt, ja, super. Und ich nehme den auch ganz bewusst dann mit zum Einkaufen und sag, guck doch mal, was du Neues probieren willst. Also ich habe das jetzt auch so angefangen, weil der ist ein, ich habe einen wahnsinnig mäcklichen Sohn beim Essen, muss ich sagen. Also ich hab, äh, äh, der, ist, also der, der würde sich gerne von fünf Sachen ernähren und mehr auch nicht. Aber ich, ähm, ich versuche das eben auch, da was Lustiges draus zu machen und was probierst. Ist nicht schlimm, wenn du es nicht magst, aber dann hast du es wenigstens probiert oder lass uns mal gucken, dass, ähm, was gibt es denn Neues im Supermarkt? Äh, gibt es da irgendwas, was du äh, was du entdecken möchtest? Jetzt sind wir nur gleich bei der nächsten Sache. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst. Diese typischen kinder serials zum Beispiel. Ja.
1: ja genau. Das also ist ein großes Problem. Das ne? ja, ist ein ganz großes Problem, also dass es äh, ähm, für mich, also, etwas, das ärgert mich sehr, äh, kurz möchte ich das noch, noch sagen, ist, also, es ist okay, ab und zu eine Süßigkeit zu, zu geben. Also, ich bin da keine, keine Radikal, das sagt, ähm, nie, nie Zucker an die Kinder geben. Also, die kriegen ab und zu Süßigkeit und ab und zu Schokolade und das ist kein Problem. Aber was mu muss klar sein, ist, die sind, die sind, äh, ja, die sind Treats und die sind, die sind nicht für jeden Tag. Und äh, ich finde es richtig schlecht, dass da draußen sind, sind Marken, sind Produkte, das versuchen, sich zu so positionieren als Sachen, dass, äh, das gesund sind, aber voller Zucker. Also verstecken eigentlich ähm, verstecken ihren Zucker und sagen Eltern, ja, Sachen wie Slogans wie gute Start in Tag oder was immer. Mhm. Ähm, ja, verstecken eigentlich, was tatsächlich ist und es äh, sind Zuckerbomben sehr oft. Und, genau, hast äh, also über Serial gesprochen, also in, in, in Frühstücksserial. Ähm, es ist eigentlich unglaublich, dass Kinderseriale äh, im Durchschnitt 30 Prozent mehr Zucker enthalten als äh, als als erwachsener äh, Sereal. Also die die machen die es Besonderes, äh, viel Zucker drin, mit süße Charakteren drauf, so dass die Kinder äh, möchten das. Es schmeckt dem klar, aber die starten schon den Tag mit einer Zuckerbombe. Also das ist und das ist ein bisschen, das ist, wir gehen jetzt um, ein bisschen weg von von vorne. Wir haben auch eine andere Marke entwickelt, um, das tatsächlich dieses Thema angeht mit uh, mit mit weil das um, das ärgert uns einfach, ja. Und was wir mit rebellishes machen, ist dieser ja diese Revolution gegen eigentlich Marken, dass, oder Produkte am Regal, das nicht das Wahrheit kommunizieren und ich glaube fest, dass alle Eltern möchten einfach das Beste tun für für tun für ihre Kinder. So gibt es keine Eltern, die sagt, ah, nein, ich möchte mein Kind schlecht ernähren, nein, ich möchte nicht das Beste tun für 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 die Zukunft. Also das ist einfach, ja, sobald das Kind geboren ist, ist dieser natürliche Instinkt, zu Schützen das Beste ins Leben zu so, so geben. Um, aber oft ist diese Entscheidung nicht einfach, weil um, die Produkte da in in, in Supermärkten, in, in Regal. Helfen uns nicht damit. Also, die sprechen die Kinder an mit, äh, mit Sachen, das nur mit Sachen, das ungesund sind. Also, wie gesagt, das war auch die, die Idee hinter, hinter Freche Freunde ursprünglich. Endlich lustig und ansprechend für Kinder mit gesund so, zusammenzubringen. Ja. ja. Sonst ist diese Assoziation auch falsch. Wenn man einkaufen geht, die Kinder sehen ein Produkt, das ja, lustig ist, aber der Großteil das damals im Supermarkt war nur ungesund, nur Süßigkeit, nur eigentlich schlecht für, für, für gesunde Ernährung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich sehr schön, wie du das gesagt hast. Ich glaube, auch alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Und ich glaube, es ist, das macht es halt auch so wahnsinnig schwierig, wenn du liest, in dieser Milchschokolade oder in dieser Schokolade ist ein Glas Milch drin. Ne? Also A, weißt du natürlich nicht, wie ein gesamtes Glas Milch in diese kleine Schokolade rein soll. Aber man ist natürlich in einer totalen... Überforderung ja sowieso sehr oft, ja, dass man denkt, okay, jetzt muss ich noch schnell einkaufen, jetzt will ich das, jetzt muss mein Kind aber auch noch Sport machen, dann gibt es noch Hausaufgaben, dann muss ich noch arbeiten. Wir sind ja als Eltern einfach mittlerweile doch sehr unter Druck. Ja. Ähm, und dann fällt man natürlich, ist man natürlich dankbar für solche Slogans, weil man sich dann so denkt, okay gut, also dann habe ich das Glas Milch schon mal abgehakt. Ne? Dann finde ich das ganz toll, was ihr macht und darum glaube ich auch, dass es so eine Wahrnehmungsgeschichte ist, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal Süßes isst, aber dass man sozusagen wahrnimmt und anfängt zu denken, okay, was gibt es denn da noch? Wie kann ich es denn da noch anders machen?
1: Ja, ganz genau. Also das ist, ist, ist einfach so viele schlechte Produkte am Markt und als, als Eltern, Großteil, haben einfach, wie du sagst, sind so, viel, ist so viel Info, so viel zu tun und man kann sich nicht beschäftigen mit was ist, was muss ich tatsächlich geben, was, was erhaltet jeden Produkt, das ich äh, da kaufe. Es ist einfach kein Zeit dafür. Und äh, es, ist, es ist wichtig, einfach bewusst äh, so sein aber und, und tatsächlich in Frage stellen, wenn es ein paar Sachen das, äh, äh, klingen, so gut so wahr so sein, also wie die Glasmilch zum Beispiel, perfektes, äh, perfektes Beispiel von etwas, wo da die Lamenglocke äh, sollte schon, schon, schon gehen, weil es äh, kann einfach nicht, nicht wahr sein und es lohnt sich ab, und so als, als, als Eltern einfach zu so gucken auf die, die Verpackung, äh, das geht ganz schnell, einfach die 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 Sutaten so gucken, also sobald es man ist, dass man nicht, nicht weiß, was es ist, ja, ist auch erstmal ein schlechtes äh, Zeichen. Also wenn diese lange chemische Name äh, da drauf steht, kann man schon sagen, okay, ähm, stellen Sie Frage, ob das ist etwas, das ein Kind essen sollte. Und auch ja noch wichtiger ist die, die Zuckergehalt. Also tatsächlich das so gucken ist das ist das, was ich möchte gerade. Ja, nochmal zurück an die, an die Frühstücksserien. Also ich möchte, dass mein, dass mein Kind mit über 30% Prozent Zuckerfrühstück äh, startet. Ja, ist das, was ich will.
0: Genau, und das finde ich ganz gut, ganz pragmatisch. Was kann man als Eltern tun? Checkt den Zuckergehalt auf den Produkten, guckt nach irgendwelchen chemischen Worten, die ihr auch ihr nicht verstehen könnt. Dann muss man sich fragen, will man die im Kind drin haben, wenn ich sie schon nicht verstehe. Das sind so ganz gute Hacks. Was ich noch wirklich interessant fand, dieses Probieren, was du angesprochen hast, dass die Geschmacksnerven sich tatsächlich auch umstellen müssen. Wie oft muss man noch mal probieren? Du hattest das gesagt, ich habe es leider vergessen, war das sieben Mal, bevor die Geschmacksnerven sich umstellen? Oder
1: sogar unterschiedliche Studien. Es gibt unterschiedliche Studien, die sagen alle etwas ein bisschen anderes. Also grob ist es um, um die 15 Mal. Also Ach das stimmt. ist richtig... 15 Mal ist schon ziemlich viel Geduld und man weiß es auch als Eltern. Also ja, diese, wenn, wenn man startet, sein Baby Beikost zu geben und er ja, hat für der dritte Mal ja, der, der Spinatpüree überall ausgespuckt. Man möchte nicht unbedingt diese Erfahrung nochmal zwölfmal machen. Ja. Ähm, aber das, ja, das ist das Geschenk, das wir auch an unsere Kinder machen. Also, ja, das ist diese, diese, diese Geduld und, und einfach dranbleiben und das ist ja, das ist ein Geschenk und das ist, ähm, ich spreche das an auch in meinem mein TED Talk. Das Problem ist, wir sind auch ähm, und das sind nicht alles, nur als Eltern alle, wir sind dran gewohnt an eine schnelle, ähm, schnelle Reaktion zu haben für was wir machen, ja, sodass wir, ja, wir ähm, wir machen etwas und wir möchten sofort ein Ergebnis sehen. Und mit Ernährung leider ist es einfach nicht so. Also ob beide die positive Ergebnis und die negative Ergebnis. Also es, wenn Kinder jetzt nicht gesund groß werden, die werden nicht sofort krank sein, die werden später ins Leben anfangen Probleme zu haben, aber nicht sofort. Man sieht das nicht und das ist was macht es sehr sehr schwer jetzt zu sehen, okay, was ich mache, was ich investiere in Zeit, ja, das war, das ist, ja, das ist Energie, Energie, das reinfließt, das trägt viele, viele Zeit, viele Geduld, viele Nerven, das reinfließen. Das, das zahlt sich in der in, in langfristig und man sieht es nicht sofort und man muss ja, versuchen diese, diese Vision für die Zukunft zu haben und sagen, ja ich möchte nicht nur dass mein Kind glücklich jetzt ist, weil glücklich jetzt würde eigentlich wahrscheinlich die Süßigkeit schon schneller Ergebnis geben, <lacht> aber langfristig ein besseres Leben hat und einfach das, ja, das so rum so, so sehen, aber das ist schwer in, so, in unserer Gesellschaft möchten wir oft einfach dieses schnelle Ergebnis sehen. Ja,
0: und ich glaube auch dieses, ähm, also wir können alle, die jetzt arbeiten, haben natürlich einfach Probleme dreimal am Tag, gesund und frisch gekocht und so weiter, ist oftmals eben tatsächlich auch nicht möglich, zeitlich nicht möglich, ist ja auch tatsächlich auch immer eine finanzielle Geschichte, aber ich glaube, dass man, wenn man schon darauf achtet, okay, wie viel Zucker ist drin. Wenn man sagt, eine Mahlzeit am Tag, da achten wir wirklich drauf und die genießen wir und da probieren wir was Neues drauf. Ich glaube, dass das schon ganz große Auswirkungen hat, ohne, dass man sich jetzt so einen wahnsinnigen Druck macht, weil auch ich schaffe es nicht, dreimal am Tag mein Kind immer perfekt so zu ernähren, wie ich es mir wünschen würde in meiner perfekten ja. Vorstellung. Ja, Das schafft da, da komme ich dann leider nicht mehr zum Arbeiten und zu gar nichts mehr sozusagen. Und wir haben uns, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, dass das Abendessen ist unsere Familienmahlzeit, wo wirklich der Tisch gedeckt wird, schön gekocht wird, das Genossen wird, es wird auch immer gekocht abends, also wir essen immer warm abends und das hat tatsächlich, hat auch was, eine schöne Verbindung. Man redet über den Tag und ja. das ist sozusagen meine Möglichkeit und dann ist es halt manchmal aber auch so, dass es mittags was Schnelles auf die Hand
1: gibt. Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also diese Mahlzeit, zusammen an meinem Tisch zu sein und zusammen zu essen, das ist eigentlich, und die die haben sehr viele Studien gemacht, zu sehen, was hat die größte Korrelation mit Übergewicht in, in, in die Kindheit und alles geguckt von die Menge von Sport zu Menge von Fernsehen, das wird geguckt und, und, und. Und klar hat alles einen Impact, aber der größte Impact, also die große positive Impact auf ein ein gesundes Gewicht, ist das ist der Anzahl von Mahlzeit, das man als Familie verbringt. Ach, also das okay. ist wichtig, wichtig, weil man sieht, ähm, ja, man sieht der der Vorbild von seinen seine Eltern diese Momente und ist auch also ist nicht nur wichtig, um die Essgewohnheit da zu entwickeln, weil man sitzt und isst keinen Ruhe und vielleicht spricht über was man isst und über seinen Tag. Das ist auch für soziale Entwicklung sehr, sehr wichtig. Ja, und diese Zusammenhalt in, in die Familie auch. Also er hat mehrere Vorteile als nur ähm, eine gute Essgewohnheit, aber das, das, das finde ich, also für mich, das ist auch ein, einfach mein Leidenschaftsthema, zusammen das Familie essen, kochen, mhm. um, und man muss nicht ein Sternkoch sein, ja, es ist, uh, um, manchmal muss man ein bisschen Inspiration haben, also, ja, wenn, wenn man kocht, jeden, jeden Abend, uh, manchmal die Ideen sind, uh, <lacht> man hat nicht genug Ideen, was, geben, was mache ich jeder heute, <lacht> um, aber das sind genug uh, Plätze, wo wir Inspirationen holen kann. Ähm, ja, wir selber haben sehr, sehr viele Rezepte auf unserer Website. Also, Inspirationen gibt es genug. Und zu so kochen, es muss nicht kompliziert sein. Also, wenn das ähm, macht Spaß und man kann die Kinder involvieren, noch besser. Äh, ich, mein, mein Kinder kochen mit mir, seit die sind sehr, sehr klein. Mhm. Ähm, ja, und tatsächlich, und man kann das auch zutrauen an die Kinder. Also, ja, mein, meine Mädels, seit die drei sind, haben scharfe Messer in Hand und schneiden die Gemüse. Ähm, und die machen das ganz, ganz gut. Sie, sie sind super stolz auch, ja. Mhm. Die haben die Sport vorbereitet heute Abend. Mhm. Und äh, das macht auch so, also, das ist Teil von der ganzen Erfahrung auch. Mhm. Und äh, diese, ich finde ja, diese positive Beziehung, dass man entwickelt zu, so, so, was man isst, das ist tatsächlich eine Beziehung, ist, das sich ähm, entwickelt, es erweitert sich als nur ja, ist etwas, das ich esse. Und du hast gesagt, du gehst in den Supermarkt und, und äh, lass, lass dein Kind etwas aussuchen. Das ist Teil von dieser ganzen, dieser ganzen Erfahrung, dieser ganzen Reise. Also das ist auch super wichtig. Oder, die, so, oder kleine Gemüse so, zu pflanzen. Ja? Also, man muss auch nicht einen riesigen Garten haben. Also ein paar Tomaten da auf der auf der, auf der Balkon zu haben. Für Kinder das ist es so eine, eine, eine unglaubliche Erfahrung, so sehr, da kommt es. Ja. Selber zu pflücken und das ist, das macht richtig einen Unterschied. Ja.
0: Eigentlich wirklich eben, ich glaube, was ja auch eine ganz schöne Geschichte ist, dass man sich als Eltern wirklich, das ist, wie du genau sagst, gar nicht so kompliziert, aber man gibt den unglaublich schöne Erinnerungen mit. Also ja. diese Verbindung, die dann einfach in dem Moment, welche Synapsen zusammengehen und mit was man Essen verbindet und mit was man auch frisches Essen, das man vielleicht selber gepflückt hat, verbindet. Da braucht man ja nur einmal bei sich selber zu gucken. Wenn ich an frisches Gemüse denke, dann denke ich an den Gemüsegarten meiner Großmutter, wo wir dann immer äh, noch runterlaufen mussten und noch den Schnittlauch schneiden mussten vor Essen und so. Ne? Also das sind so, man hat diese Bilder, sind ja ganz prägend im Kopf und die sind ja ganz schön prägend. Ne? Ja. Also von daher ist das... Ähm, wenn man einmal bei sich selber guckt, dann weiß man ja meistens, aha, woher kommen denn so bestimmte Verbindungen, die man zu essen hat? Und, und was ist denn positiv besetzt und was ist negativ
1: besetzt? Ne? Ganz genau, ganz genau. Also wir haben auch ein kleines, wir haben ein kleines Garten hier und abhängig von der Jahrzeit wird auch solche Sachen geerntet. Und, äh, und die Kinder kommen zurück nach die Schule oder die Kita und das ist die erste Ding, das die machen, äh, so gucken, gibt es etwas Neues zu pflücken. Und ich gewische die da ins Garten und die so snacken auf ihren Tomaten oder ihren Erdbeer oder was immer ja. da, da ist. Ja. Ja, ich ja. Glaube, das ist richtig, richtig schön. Also die haben das selber äh, gepflanzt, geerntet, geessen. Also die haben das ganze. Erfahrungen. Kreislauf einmal mitbekommen, ne? Die halt, dann, dann versteht man halt, wie, wie der Kreislauf funktioniert. Absolut. Ja, ganz genau. Ja, ja und es ist äh, eine wunderschöne Erinnerung, wie du sagst. Und das ist diese positive Assoziation, dass man, man kreiert und um wegzugehen von neuropositiv mit, mit, äh, mit Süßes. Ja, das, und ich, also ja, es scheint, dass du hast da eine sehr gesunde schon äh, äh, Beziehung äh, aufgebaut und deinen dein, Großmutters Garten, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe das nicht gehabt. Also für mich war immer, Süßes äh, ist, ist was Positives. Ja? Für, für mhm. Feier hast du äh, salzige Snacks oder für ähm, ja, wenn du lieb war, kriegst du ein Eis. Und alle diese Sachen, ja, das, sind, das sind einfach so in unseren Normen. Dass, ja, so wir feiern mit Süßes. Ähm, das das, das ist ein Problem. Und weg davon zu gehen. Ja? Weg von dieser Kulturelle eigentlich. Das ist ja schon in uns. Und wie gesagt, es ist okay zu so fallen mit Süßes, aber man kann auch fallen mit, äh, mit Gesundes. Na ja? Ja, klar.
0: Ja, klar. Oder man kann auch selber das Eis selber zu Hause machen ne? und gucken, was tut man denn da rein? Macht man Ahornsirup rein oder macht man Zucker rein? Also man kann ja auch selbst
1: leckere, gesunde, süße Sachen machen. Ich meine... Ja, also selbstgemachte äh, Eis braucht eigentlich äh, keinen Zucker. Genau. So, also gute Qualität der Früchte braucht man keine Zucker. Und okay. wir machen das äh, regelmäßig zu Hause. Die Kinder sind so glücklich, die haben Eis bekommen und eigentlich die haben ja, kalte, purierte Fruchte bekommen. <lacht> genau. <lacht> Aber, schmeckt Aber noch, manchmal schmeckt es noch besser. Ja, schmeckt noch ja, besser. Von der Frucht, also von Geschmack ist es äh, noch viel, viel besser als einer ja, ein, ein, ein Zucker, Zucker-Lolly oder was mhm. immer so ist. Und es hat richtig den richtigen Geschmack von, von der Frucht und die lernen auch das Geschmack von der Frucht. Also das finde ich auch, ähm, auch traurig, dass äh, mit so vielen Aromen und äh, mehr künstlichen äh, Aromen und, und Stoffe mittlerweile, es ist, sehr viele Kinder wissen nicht, wie, wie die echte Frucht oder Gemüse schmeckt. Also, ja, wir sehen es mit Erdbeeren, erbär ja, weil Großteil haben eigentlich keine Erbär drin. Mittlerweile, die interessieren diesen Geschmack, diesen Aroma, und den Geschmack von einem Erbär. Und wenn die bekommen eine Erbär, die sagen, das ist kein Erbär. Ja, das ja. Ist, äh, das, das, richtig. die, Diese richtigen Nerven zu so entwickeln als, als Kind, das ist ja sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Ich finde, an den Schulen ist es tatsächlich noch was, wo noch Land, äh, äh, Luft nach oben ist. Also, wenn du. Äh, wenn man so sieht, was die im Hort teilweise kriegen oder am Mittagstisch teilweise kriegen, auch da hat sich viel getan in den letzten Jahren, aber ich finde, dass da ist noch sehr viel ähm, Raum for Improvement, wie man so schön sagt. Ähm, auch da, was, äh, ähm, was gibt man den Kindern auch, damit sie dann im Hort nachher dann auch Kraft haben und Hausaufgaben machen können und so weiter. Also solltet ihr noch mal Zeit haben, finde ich, könntet ihr euch gerne noch das Thema Schulessen auf die Fahnen schreiben und euch da mal engagieren. Ja, das ist ein komplett anderes Thema, aber auch ein wichtiges. Aber, aber eben tatsächlich auch echt ein wichtiges Thema, weil auch da ähm, wird ja eine ganz große Verbindung
1: zum Essen aufgebaut, ne? Das ist ein sehr wichtiges Thema, aber ich würde sagen, das ist fast zu spät. Ja, diese Essgewohnheiten sind richtig in die ersten paar Jahren äh, so entwickeln, also richtig von erster, erster Beikost ähm, bis so drei, vier, fünf Jahre. Das sind also man kann ja neue neu Geschmack lernen später, aber die kritischen Jahre sind richtig die Kita-Jahren. Mhm. Also das ist äh, das, das ist deswegen ist es so wichtig in dieser Zeit. Ähm, darauf zu, so, so passen. Und ja, klar, die, die Schule muss in, äh, am liebsten das gute Arbeit, das die Eltern geleistet haben, diese Jahre nicht kaputt machen. Ähm, aber es ist, äh, es ist da fa fast zu spät, ja, okay. äh, wenn das war gemacht in den kita ja Also das war auch für uns wichtig, diese, diese, diese Phase so zu so, so fokussieren, ja? weil es Manche Geschmacksnerven entwickeln sich schon in der Schwangerschaft, also schon mit was der Mutter isst oder in die Stillzeit, was die Mutter isst, als sie stillt. Also das ist das ist richtig, das, das prägt schon in diesem Moment, was was das Kind später mögen wird oder nicht. Okay, gut.
0: Nichtsdestotrotz auch an alle, die jetzt denken um Gottes willen, was habe ich in der Schwangerschaft gegessen oder um Gottes willen, was habe ich drei Jahre gegeben. Man kann es mit Sicherheit auch noch jetzt äh, aufbrechen und da was Gutes, ähm, was Gutes mit reinbringen oder jetzt mit seinen zehnjährigen anfangen zu kochen.
1: Aber auch Druck machen. Also ich denke, das okay. ist sehr, sehr wichtig. Also ich, was, was ich habe gelernt ähm, für mich über die Jahre, ist, äh, das, das entspannt zu machen. Ja? Weil sobald man diesen Druck hat äh, oder sich zustresst darüber, es klappt nicht. Und das Kind merkt, dass da... Ja, mit dem Thema gesunde, gesunde Essen ist ein komplettes Druck oder ein nicht wohlfühl ins in traum Ja, die haben, äh, diese kleinen Kinder haben so ein gutes Gefühl äh, für, für diese Sachen. Und ich denke, das ist wichtig, weil ansonsten macht man mehr kaputt als, als, als Gutes. Also ja, es wird nicht immer klappen, die werden nicht alles immer essen. Es wird auf den Boden geschmissen, es wird rausgespuckt. Ähm, ja, es ist okay, ja. Und manchmal wird man sagen, okay, ich, ich gebe auf, uh, ich bestelle uns Essen heute Abend. Das ist auch okay. <lacht> Kann man nicht alles perfekt machen. Nein. Und im Übrigen tut es einem ja auch selber als Eltern gut, gut
0: zu essen. Auch das ist ja nicht nur für die Kinder gut, sondern man tut sich ja auch selber dabei was, äh, was Gutes und gibt sich selber Stärke, um die Nerven zu behalten in diesen äh, Lebenslagen. Und jetzt gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir uns befinden, braucht man ja besonders viel Nervenkraft tatsächlich. Ganz genau. Natascha, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und nochmal so für die Einordnung über, wie kann man denn Essgewohnheiten auch brechen und worum worum geht's? Ihr habt tatsächlich auf eurer Seite ganz tolle Rezepte, wenn also noch Rezepte gesucht werden bei den Social Moms oder auch bei Freche Freunde gibt es viele Rezeptideen. Wenn es draußen Müttern geht wie mir, die auch so denken, so, oh Gott, was denn heute schon mal wieder kochen, dann kann man sich da gut inspirieren
1: lassen. Und ein Kochbuch und ein Backbuch, das waren für mich auch sehr, sehr wichtig. Also, sehr viele Rezepte, das ich tatsächlich auch nutze mit meinen Kindern, habe ich da runtergeschrieben. Also, es gibt Inspiration zu geben.
0: Es gibt Inspirationsquellen genau und die kann man dann ja auch immer noch mal ein bisschen abändern oder noch
1: mal umformen oder Ganz genau also dafür ist es gedacht es ist gedacht dass Ideen zu geben wenn man äh, ja schnell abends kurz äh, zurück nach Hause ich habe kurze Zeit um etwas zu vorbereiten das gesund sollte ist mir Ideen zu geben und dann ja, kann man alles äh, alles anpassen und äh, einfach sich austoben ja und sich keinen Druck machen
0: <lacht> genau vor allen Dingen keinen Druck machen sondern Spaß haben am Essen und es genießen das genießen, ist ja äh, ist das ganz wichtig, genau, genießen und es vielleicht äh, schön zu verbinden mit einem schönen äh, Familienabendessen oder mit Freunden oder in welcher Konstellation auch immer. Mein äh, Sohn ist übrigens großer Fan eurer Erdbeeren. Das ist äh, sein Lieblingssnack, <lacht> seit er tatsächlich in den Kindergarten geht. Und das ist äh, beibehalten. Als Mama, das hatte ich doch immer in meiner Kita-Box. Kann ich das jetzt auch noch mit in die Schule nehmen? Also da sieht man, es, äh, es hat gefruchtet. Das ist super. Vielen Dank an dieser Stelle und ähm, für alle, die auch den ähm, TED-Talk nochmal hören wollen. Wir werden das alles im Artikel verlinken und dann könnt ihr Natascha auch nochmal auf der Bühne beim TEDx erleben. Herzlichen Dank, Natascha.
1: Dankeschön.